0: Listo, licenciado Julián. Ahora sí, entramos en materia. Platicando Dale, un fíjate. poquito de lo que es el, el emplazamiento laboral. Oye, Julián, ¿sabes qué? Me gustaría arrancar leyendo un artículo. Y de ahí, nos, de ahí nos vamos, ¿no? Claro. Fíjate, el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo dice que la primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes. Y nada más voy a leerte la fracción 1 dice, el actuario se cerciorará de que las personas que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer notificaciones bueno, ahí, yo creo que de ahí, de ahí con eso arrancamos ¿cómo te ha ido en, 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 ese, en ese tema? ¿traes, traes algún un caso por ahí? no me comentaste
1: sí, mira el, el emplazamiento obviamente es una base medular para el procedimiento, para todo tipo de procedimiento legal cuanto más para el procedimiento laboral este, en la fracción uno que tú acabas de leer de ese artículo, habla de un cercioramiento sí. ¿Qué es, que, ¿de qué se trata el cercioramiento? obviamente se trata de la fe, porque el, el actuario es un fedatario público, o sea tiene fe y está investido de fe pública para dar validez a lo que él está planteando en sus diligencias de notificación. Es correcto. Entonces, el cercioramiento se desprende, del cercioramiento se desprenden dos elementos: elementos objetivos y elementos subjetivos. Okay. ¿sí? Los elementos objetivos, ¿cuáles son? Son los que el, el, el actuario plasma en su diligencia como lo son. El haber tenido a la vista la nomenclatura de la calle, el número del domicilio, inclusive algún anuncio con un letrero, con, con la denominación de la empresa, etcétera. Esos okay. son elementos objetivos, sí, porque okay. son elementos que el actuario tiene a la vista y que, que da fe plenamente de, de haber visto, haber este tenido esos, ese tipo de elementos para poder darle validez a donde, al domicilio en donde se está este, constituyendo uh -huh. ¿sí? Sí. otro tipo de elementos que pueden utilizarse también para darle un mayor cercioramiento son el, el, el preguntar ahora sí que con los vecinos el informarse con los vecinos por ejemplo cuando es un domicilio particular este, cuando son demandas pues, de, de, de personas que laboraban en un domicilio particular, como pueden ser empleadas domésticas, alguna enfermera particular, etcétera el, 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 el preguntar, el corroborar la información con cuando mínimo dos vecinos es, es importante y es necesario también, porque son elementos, insisto, objetivos que le dan un, una mayor este, veracidad y mayor cercioramiento a lo que el actuario está estableciendo en su notificación, en su emplazamiento. Y ahora elementos subjetivos que se desprenden de, 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 la, de la notificación o, o del, del dicho del actuario dentro de su diligencia. Como lo pueden ser, pues obviamente el, el dicho, valga la redundancia, de la persona con la que atiende la diligencia ya estando plenamente constituido en el domicilio. Es correcto. Este, Como lo es el dicho de, de las los recepcionistas, los recepcionistas o el empleo de la empresa, efectivamente le corrobora que está constituido es el domicilio. Es decir, ese es un elemento subjetivo. Es correcto. Que, este que concatenados ambos elementos, tanto el objetivo como el subjetivo, le dan un debido cercioramiento a que el actuario se constituyó efectivamente en el domicilio que se le está indicando este, desde el escrito inicial de demanda. Y Así por es. ende, la notificación ya tiene un buen inicio y un buen desarrollo para que tenga una validez plena dentro del procedimiento. Es correcto. Fíjate, eh, sí.
0: a mí me gustaría leerte el, el título de una jurisprudencia que encontré porque de hecho estoy trabajando ahorita en, en un amparo con un problema de un cliente, te lo puedo contar dice emplazamiento en materia laboral es jurisprudencia, eh, Julián dice, emplazamiento en materia laboral sí. es nulo, el realizado por el actuario si solamente se cerciora de que el lugar en, en, que se, en que se actúa es la casa o local señalado en autos para practicar la diligencia pero omite corroborar que ahí habita, trabaja o tiene su domicilio la persona a quien debe notificar. Para mí, esto viene siendo el cercioramiento, ¿verdad? Porque como tú dices, bueno, yo veo, yo también, yo veo porque... dos elementos bien claros. Elemento número uno es, como tú dices, estoy parado en la calle, en el, en el número tal, y, y lo describe normalmente, hasta un portón negro, eh, un lugar de dos plantas, etcétera, ¿verdad? Y luego me atiende una persona morena, como dice un amigo... El 99% de los mexicanos entran en esa descripción, ¿verdad? Y, y, y hasta ahí se sí, queda. Perfecto. Si te fijas, hasta ahí se queda. ¿eh? Entonces, no. Oye, ¿pero cómo te cercioraste? Pero ¿sabes qué? Lo tuve, lo tuve comentado con, con, con un amigo de Crétaro, de con el que hice eh, el video pasado. Y decíamos, oye, ¿sabes qué? Realmente nunca vemos las notificaciones. Nunca vemos las, los, las diligencias que hace el acta de, de notificación, del emplazamiento cuando comparece el demandado cuando comparece el demandado ni lo ves porque ya vino pero si te pones a ver los, los, los emplazamientos Ajá. Julián todos, casi todos, el 98% te puedo asegurar que si te pones a observarlos carecen de ese cercioramiento entonces la pregunta medular aquí es ¿qué está pasando? ¿qué está pasando con los actuarios? ¿no saben o de plano es tanta la carga de trabajo que de plano lo hacen nada más al, a, al Viva México ¿verdad?
1: No sé qué opines. Mira, yo creo que es, es parte de ambas situaciones que tú mencionas. O sea, la realidad es una falta de capacitación verdadera este, para que el actuario en realidad entienda y comprenda la magnitud de, sí. del trabajo que es está correcto. realizando. Porque como te comento, es, es una parte medular y fundamental el emplazamiento. Que efectivamente, como dices tú, o sea, muchas veces uno dice, bueno, ya compareció el demandado, pues obviamente conforme al 764, si la notificación está mal realizada, se subsana. Es correcto. ¿sí? Pero no se trata de eso, o sea, se trata de que la, las juntas de conciliación y los juzgados brinden una, una capacitación constante a, a los actuarios para poder cada vez más las diligencias estén mejor realizadas y que eso venga a, a, a derivar. En una menor cantidad de amparos indirectos Concedidos para reposición de juicio Que eso implica Una doble carga procesal este, es Para la misma junta de conciliación O sea, una doble sí. chamba Exactamente Fíjate, Exactamente. Deja, Exactamente. Deja, déjame te
0: cuento un caso Acabo que tenemos aquí tiempo Resulta claro. que, yo, que yo tengo un cliente Que es una constructora Esta constructora eh, Va a construir un fraccionamiento se hace una caseta de vigilancia y se empiezan a construir las casas. Entonces, me llama mucho la atención porque llegan a requerirle de pago de casi 400 mil pesos, dice el cliente. Yo en ningún momento me, me di cuenta de esto, ¿no? Entonces, vamos a revisar el okay. expediente, ya la Junta de Conciliación, les pido que me, lo, que me lo presten. Lo empiezo a ver y fíjate, desde el domicilio en donde ponen la, la demanda, o sea, a donde lo dirigen dice, caseta de vigilancia de tal colonia. Digo, o sea, ¿en qué parte la Junta de Conciliación, en qué parte la gente que recibe la demanda dice, ah, está bien, en la caseta de vigilancia? Pues espérate, o sea, de entrada ahí está, desde de origen lo veo súper mal,
1: ¿sí? Y Mira, luego va.
0: Hay, hay que recordar,
1: ajá. No, no, dime, dime. Hay que recordar también que, que, este... El 712, el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el, el, el trabajador no está obligado propiamente a conocer el nombre del patrón. Es correcto. Pero sí está obligado a proporcionarle la Junta de Conciliación, cuando mínimo el domicilio en donde se encontraba desarrollando las labores, sí. ¿sí? y el giro. Es decir, sí. ¿a qué se dedica el, 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 la fuente de trabajo, el centro de trabajo? Entonces, sí, en ese tipo de situaciones es muy complicado y es muy difícil porque tú lo comentas, es un fraccionamiento nuevo. Sí, que exactamente. lo mejor todavía no tiene nombre. Las calles todavía no tienen nomenclatura porque todavía no se encuentra este, terminado y todavía no se encuentra registrado como tal cual ante municipio. Es correcto. ¿Sí? Este, entonces, sí, es una situación medio complicada porque efectivamente el 712 te establece esa prerrogativa que el, tra el trabajador no te tiene por qué otorgar o no tiene por qué saber, es obligatorio saber el nombre del patrón, pero sí, sí cuando mínimo el domicilio donde se desarrollaba labores y, y el giro y la actividad del centro de trabajo, sí, que es de correcto. ahí se desprende posteriormente la, la regla de la notificación conforme al 743 743
0: Fíjate, muchos, este, muchos clientes conmigo me dicen, oye, Ali, es que usted tiene que investigar el domicilio. No, espérame, pues yo, yo no lo conozco a la empresa. O sea, ustedes como trabajadores tienen que a mí que, a mí que brindarme los elementos para yo poder, para yo poder hacer la demanda. O sea, a veces no le queda claro al trabajador que tenemos que... que tiene, o sea, ¿cómo le va a ella? No, es que yo le llevo la, yo le llevo la, 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 la demanda, ¿verdad? O sea, no, no les queda claro a, a, a la parte trabajadora... Al menos la parte de base, ¿verdad? El trabajo, operadores, etcétera. Pues que no es así, o sea, no es una cita que tú puedes ir a llevar o mandando por, 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 por WhatsApp. Me imagino que en el futuro así, así va a ser. En un futuro un poco lejano, ¿verdad? Pero todavía el día de hoy, pues tienen que entregarnos los elementos necesarios. Y aún así con los elementos necesarios, tú sabes cuántas devoluciones hay. O sea, hoy tuve, no te miento, hoy tuve siete audiencias. ¿Sabes cuántas estaban notificadas? Dos y una de ellas, Julián, una de ellas así, el colmo de los colmos, el actuario dice, oye, ¿sabes qué? Es que, este, por favor, dame, dame señas o, oye, <risa> había croquis a color y foto por fuera de, de, del negocio. Entonces, no, 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 no puede ser. No, o sea, no están yendo. No, me queda claro que no están yendo. Pero bueno, al caso que nos ocupa, es, es la caseta de vigilancia y el actuario dice yo, yo me, me apersoné, me atendió una persona de sexo masculino, aproximadamente de 1.65, te es morena, ya sabes, todos son iguales, este, y ya, y ya. No dice, me cercioré. Entonces, es, esa es la parte que te quería preguntar, o sea, ¿qué, ¿qué opinas? O sea, ¿hasta dónde va realmente el cercioramiento? ¿Pasó alguien y,
1: y me cercioré? O, o sea, ¿Qué? Sí, no, de, definitivamente, o sea, tiene que proporcionar, insisto, elementos objetivos, el actuario dentro de su diligencia para poder darle una buena convalidación a la misma. Sí. Si bien es cierto, es un, es un fraccionamiento nuevo, como lo mencionas tú, pero también hay ciertos elementos, o sea, cerca del fraccionamiento, o sea, hay algún otro fraccionamiento que me corroboran que sí, que efectivamente... Más adelante están construyendo uno nuevo y que al parecer va a llevar tal nombre. O sea, vaya, elementos que lleven a, a concatenar esa, ese emplazamiento para que goce de la validez plena. ¿sí? Es correcto. De ahí parte una falta de, de capacitación por parte sí, de sí. la Junta de Conciliación al actuario. O sea, no, no, no terminan de entender que esa falta de capacitación repercute en tener que elaborar, o sea, dos, tres veces sobre el mismo expediente por errores técnicos, por detalles, por falta de capacitación o como es tú, o sea, por simple hecho de que el actuario no va, o sea, son situaciones que nos hacen sufrir mucho a los litigantes, pero, pues bueno, o sea, inclusive el, en ese asunto que tú comentas, que el actuario no va, aún y cuando le anexaste croquis y foto y más. O sea, está incurriendo una responsabilidad y, y el artículo 640 de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma, el primero de mayo del 2019, pues contempla ese, ese tipo de responsabilidad. O sea, que, que el actuario no haga su, su trabajo en el tiempo debido, que no realice las notificaciones que se le solicitan y demás. O sea, es algo que, que desconocen y que obviamente les puede repercutir en perjuicio por las sanciones que establece la ley para ellos por no hacer su trabajo. ¿Cómo dices tú? O sea, ¿aquí qué es lo que pasa? ¿Exceso de trabajo o falta de capacitación?
0: Sí, es correcto. Pienso, yo
1: insisto que es parte de ambas cosas. Sí, yo también, yo también pienso lo mismo. Este, Yo comentaba con, con, con el colega que tuve la plática y me decía
0: que en, que en, en Querétaro, creo, les ponen una cuota. O sea, ah. tú tienes que cumplir con 30, 30 notificaciones al día y a ver cómo le haces. Entonces, allá ni siquiera hacen la diligencia como tú la conoces, el acta de diligencia. No, allá son, for, allá, allá son machotes, como lo es la cita de espera aquí en, aquí en Nuevo León. O sea, la llenas, ya está prellenada, por así decirlo. Entonces, si está prellenada, lo que yo digo es, bueno, ¿por qué no, por qué no, por qué no viene esa parte en, en, la, en, la, en el mismo cuerpo de, del machote? ¿Sí me entiendes? O sea, así como sí, viene. Es, es... Notifiqué en... Eh, Monterrey, Nuevo León, tal, calle, tal, pues que, que venga arriba ¿no? de plano que diga oye, me cercioré de la siguiente mano, o sea, vaya, dale los elementos al, a, al actuario, pero sí, sí falta capacitación, sí, capacitación eh, eh, sí falta, o sea, definitivamente, déjame te cuento que cuando yo trabajé en la Junta de Conciliación había capacitaciones constantes, sí, había juntas de pleno y, 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 nos, y nos pasaban los criterios, que es la parte que yo creo que definitivamente los funcionarios están enterando más por nosotros de los nuevos criterios que por ellos mismos y creo yo que sí se debe a un exceso de trabajo obviamente ¿verdad? ahora no sé si tú si tú observaste cómo, 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 cómo cambia la cuestión de las notificaciones no, no teníamos tanto problema o sea estos, esto obviamente se deviene de una situación cuando empieza la pandemia ya ves, empieza la pandemia y todo se todo se, 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 se ralentiza, se suspende y cuando arranca el tribunal otra vez, ya te llevas cuenta cuatro meses pendientes. Cuatro, o sea, mil, quiero, quiero pensar que hay varios
1: miles de demandas sin radicar. ¿Sí? ¿Me escuchas? Discúlpame, es que estoy teniendo un poquito de, de problemas. Déjame cambio de, de conexión. No te preocupes, que voy, voy, a, voy a pausar la, la, la grabación. Listo.
0: Ok, te comentaba que, que, que realmente cuando, cuando, cuando pasa lo de la pandemia, Julián, no sé si te diste cuenta. Bueno, ya sabes, eh, primero, eh, sus, pe, primero suspenden audiencias y nada más, nada más había convenios, ¿sí? Okay. Este, fuera de juicio, ¿ok? No, no había nada de movimiento. Y luego sus, suspenden tres meses, o no sé si va al revés, te suspenden tres meses completos y luego abren, abren convenios y luego abren las juntas. Ya llevaban tres o cuatro meses de retraso. Varios miles de, varios miles de demandas. Ahí realmente fue hace año y medio, por, por así decirlo, que empieza este problema pero a todo lo que da. O sea, era, era evidente que los actuarios estaban diciendo voy a esta, voy, no voy a esta, voy a esta, no voy a esta. Casi todos los abogados litigantes se estaban quejando de que traían un montón de demandas y pues, pues ninguna, ninguna notificada, ¿verdad? Puras devoluciones, como le decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, sí sí creo yo que es una carga de trabajo importante, pero ello, ello no implica que, que, el, que el actuario debe estar, debe estar totalmente enterado de los, de los términos. O sea los, criterios que, o sea, los criterios de la Corte, este criterio que te, que te acabo de leer, ay, qué lástima que no, no tengo aquí en la mano para ver el año, pero bueno, no es un criterio nuevo, ¿sí? O sea, el cercionamiento siempre ha estado,
1: ¿sí? Así es.
0: Ahora dice, dice que es nulo si no corrobora que ahí habita, trabaja o tiene su domicilio, la persona a quien debe notificar. Ahora, otra interrogante. Hablando de personas morales, ¿aplica lo mismo?
1: Claro. Ok. Claro, claro que sí. Sí, también aplica lo mismo, tanto para personas físicas como para personas morales. Es decir, el actuario no va a, a, a llevar a cabo un emplazamiento en una empresa en la que le están aún y cuando se encuentre constituido en el domicilio, o sea, no puede llevar a cabo el emplazamiento en una empresa en que no le están ordenando notificar, ¿sí? Es decir, si no se cerciora y corrobora que efectivamente el, el trabajador laboraba en, en esa empresa que está en ese domicilio, pues cómo poder este, notificarle. Es correcto. Sí. Y esto pasa, pues, bien, a raíz de la pandemia, que como tú sabes, donde están, en donde estaban unas están otras, ¿sí? ¿sí? Y sucede esto, o sea, sucede que cuando el actuario va a notificar una demanda que se presentó en el 2020, pues, actualmente resulta que ya no está Soriana, o sea, ahora está HB. Sí, es correcto. Por decirte un ejemplo. Sí. Entonces, o sea, aún y cuando esté constituido en el domicilio que están precisando el actuario, pues también es un elemento que tiene corro que corroborar y eso se, se, se utiliza, o sea, vaya, la misma corte le, le brinda la prerrogativa al actuario del uso del raciocinio y la lógica, ¿sí? ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a dejar una notificación, a notificar a una empresa que tiene una razón social o denominación social completamente diferente? que está ocupando el mismo domicilio sí, sí, es correcto, como tú dices eso pasó
0: con la pandemia, por tanto por tanto retraso en el tiempo
1: y sí y sí lo viví ¿eh? así es, lo viví, varias,
0: lo viví varias veces
1: okay. es correcto, pero entonces bueno pudiéramos... y, no, y, y lo perdón, perdón, y lo vamos a seguir viviendo, o sea, esto es una situación que obviamente la pandemia no es culpa de nadie el, el, el retraso en el trabajo que se dio, pues por desgracia o por fortuna por desgracia tampoco es culpa de nadie sí sí pero sí es este menester de todos y cada uno de nosotros tanto autoridad como litigantes el poder sacar adelante todo este retraso de trabajo sí
0: ahora fíjate te voy a hacer una pregunta bien extraña seguramente este video lo van a estar escuchando algunos otros litigantes y, y me gustaría que escucharan también tu opinión fíjate ahí te va Resulta que, bueno, ya, ya concluimos que no basta con que el actuario esté en la calle eh, Juan Pérez número 1423 y que se dé cuenta que ahí está el, el, el demandado. Tiene que ah. cerciorarse, tiene que corroborarlo porque si no es nulo. O sea, estamos en ese entendido, ¿verdad?
1: Así es.
0: ¿Qué pasa si el día de la audiencia tú llegas como parte actora y no, no viene la parte demandada? Pero tú estás leyendo el acta y estás viendo claramente que está mal, ¿sí? Y claramente sabes que si hay un sentido afirmativo, ¿qué es lo que va a pasar? Si, si viene eh, el, el... O sea, imagínate. Vamos a poner en el escenario. Sentido afirmativo. Ya no vienen las pruebas, eh, ni alegatos, se dicta el laudo y tú vas y requieres. Ya llevas un año, Julián. Llevas un año. Y presenta el amparo en directo y viene para atrás completito se cae todo entonces la pregunta es la pregunta obvia y evidente es ¿qué haces? ¿te vas por el sentido afirmativo? ¿o
1: qué haces? híjoles mira es una pregunta que a lo mejor es tentadora para muchos este, abogados y, sí. y muchos dirían me voy por el sentido afirmativo es al final de cuentas yo ya voy a tener una resolución a favor sí. ¿sí? y eso me va a servir para poder presionar pero yo creo que inclusive aún y cuando podamos estar en el entendido de que podemos tener una resolución a favor también es tiempo perdido o sea al final de cuentas no conviene en lo personal yo solicitaría una regularización del procedimiento y solicitaría que se llevase a cabo de nueva cuenta la notificación con los elementos este insisto de cercioramiento suficientes para poder llevar a cabo de manera correcta y debida el emplazamiento.
0: Es correcto, yo también he hecho exactamente lo mismo y de repente caigo en la cuenta de que soy, soy o, o, o muy inocente o muy correcto, ¿verdad? Pero es que es que, es que francamente ya me ha pasado, Julián, que, que llevas un buen de tiempo en el asunto y, y, y viene, viene para atrás. De hecho, al licenciado, licenciado Luis que invité, Maestro del tec de Monterrey, lástima que no pudo conectarse, él fue mi contrario en ¿no? una y me la aplicó, o sea, yo no revisé bien el acta, ¿sí? Yo no revisé bien el acta sí. y, y vi, no, pues en sentido afirmativo, ah, perfecto, vámonos, y llegó el año, y te puedo decir el año, y a lo mejor hasta año y medio, por la cuestión de la pandemia, sí. completito de reversa, Julián, a empezar completo el asunto,
1: ¿sí? bueno hay ciertos asuntos que sí están medio de pensarse. Por ejemplo, cuando el demandado es una persona física este, y que atendió la diligencia el mismo demandado, es decir, que fue notificación personal o que la atendió un, un, la esposa o la hija. O sea, ahí sí ya es cuestión de pensarse. Sí, y, sí, sí. sí, sí yo Hace tengo... ratito tú comentabas un, un, un amparo en el que tuve ahí un, una situación muy, muy relevante, o sea, muy este, atípica, particular, porque precisamente, o sea, fue un sentido afirmativo en el que se notificó a dos personas, a dos personas físicas, matrimonio, este, sí. la diligencia se entendió con una de ellas, con la esposa. sí okay. Se va el sentido afirmativo, se va y se requiere, promueven un amparo, ¿sí? sí. Eh, al promover el amparo lo hacen como si fuera amparo directo, pero también este, elaboran agravios sin contra el emplazamiento. Por ende, el colegiado dice, no, a ver, primero que lo estudie el de distrito y posteriormente, si hay necesidad, pues ya me lo regresan para estudiar agravios de fondo del, del laudo. Es correcto. Este, resulta que el juzgado de distrito, en un principio otorgue el amparo, supuestamente porque no había un cercioramiento precisamente por parte del actuario en el en el emplazamiento que llevó a cabo. No obstante, se planteó un recurso de revisión en contra de esa resolución que emitió el judío a distrito y el, el, el tribunal colegiado que le tocó resolver esa revisión, pues no convalidó la actuación de la, de, del actuario, la diligencia del actuario. ¿Por qué motivo? Porque el, el actuario, si bien es cierto, no llevó a cabo un cercioramiento tal cual lo establece la jurisprudencia que tú estás este, mencionando ahorita. Sí. Lo que también es cierto es que la diligencia en esa ocasión se entendió con una demandada en lo personal sí. y que resultó ser esposa del, del otro demandado. Por ende, el tribunal colegiado determinó que la diligencia se había hecho personal conforme sí. lo establece precisamente la fracción 1 del 743. Y sobre todo que, y viven, de... que viven juntos, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, y que Oye, no hay manera de que, de, que, de que no estén enterados ambos, o sea, cuando fue una notificación personal. O sea, de ahí se le, se le dio el, el, el reforzamiento a toda la actuación y obviamente pues ya viene a, a derivar en, ese, en esa certeza del emplazamiento que se llevó y obviamente pues, también en el sentido afirmativo. Es son, son situaciones muy particulares, licenciado Sergio, el, el hecho de, de, de cómo, cómo se entiende una notificación con quién, o sea, insisto, son los elementos que el actuario aporta y que en ocasiones uno como abogado pues tiene que resaltar y tiene que hacer valer para darle un mayor reforzamiento. Es correcto, pero está buenísimo el caso ese, la verdad es que
0: muy, muy, buen, muy buen ejemplo de, de, de los casos atípicos. Es un caso atípico, ¿verdad? Sí. Quiero pensar que también a lo mejor pudiera, pudiera operar de la misma manera con una persona moral si, a, si en el momento de la diligencia atiende el representante legal, pudiera ser.
1: Claro, claro, definitivamente. O sea, si es, hay el cercioramiento de que con quien se está atendiendo la diligencia es el representante Legal, este, o sea, hay elementos como para poder llegar a combatir con, con agravios este, eh, sólidos el, el, el amparo que lleguen a plantear en un momento determinado o el sí. incidente de nulidad de actuaciones que lleguen a, a, a promover en un momento determinado. Es correcto. Claro que sí, no sé, hay, si no ha sido dictado el laudo, una, una, exactamente, hay que darle una convalidación a las actuaciones de de los funcionarios de la Junta. O sea, hay, que, hay que darle un pequeño apoyo a estas situaciones de, de manera jurídica.
0: Fíjate, sucede algo, yéndonos a, a la práctica y a la realidad. Fíjate qué importante viene siendo lo que dice aquí el, el corroborar, el, el cercioramiento. Resulta que aquí en México, o sea, en to, casi todos los juicios, cuando llegan a, 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 a notificar, sí, pues la gente ni quiere dar su nombre, ni muestra su identificación, ni firma la diligencia. Te lo digo porque el día de hoy me, 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 o sea, me marca un cliente, especialmente el caso que te conté ahorita de la constructora, y me dice, espérame, o sea en dónde firmó, en dónde firmó el, el vigilante de recibido ¿sí? O sea, no saben que no es necesario que firme sí. pero entonces como dicen, llegué y notifiqué a una persona con estas características, pues, pues todo México entra ahí, o sea esa es la parte medular de todo esto, porque a final de cuentas si alguien dice, no, o sea, aquí está mi INE ah, pues bien sencillo, o sea, la cosa cambia, ¿verdad? Este, a sí. lo mejor pudiera, pudiera cambiar en, 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 en Como tú dices, bueno, si, si, si te recibe Alguien que es representante legal Lo acredita, etcétera, pues es diferente Pero es, es el menos de los casos La realidad Gracias. es que eh, Ni siquiera el actuario busca Sacar el nombre, yo creo que No, no te preocupes, alguien que me dijo que se llama Magda Y, y se acabó, ¿verdad? O sea, a, a final sí. de cuentas El cercioramiento es Súper importante Y esa es la Gracias. parte... Esa es la parte en la, que, en la que la que está faltando la capacitación por parte de los funcionarios, a final de cuentas.
1: Es correcto. Sí, sí se ocupa una mayor capacitación en ese sentido. Sí. Este, inclusive, digo... También en, en, en ese tipo de... de pues tampoco el actuario está facultado para obligar a alguien a que se identifique o sea, es y que no es un elemento precisamente necesario de la persona que lo atendió y que obviamente se encargue de, de, de darle y correrle traslado de los documentos que le está notificando junto con el emplazamiento ¿sí? o sea, no es se claro. le puede obligar a alguien a, a lo imposible en este caso al actuario no se le puede obligar a una persona que le muestre una identificación o que le propone Por... sí. el nombre, o sea, son situaciones que sí están muy, muy, muy este precisadas en diversos criterios.
0: Yo creo que precisamente por eso la pro, los propios legisladores le otorgan en la Ley del Trabajo estas herramientas, pudiéramos decirlo como herramientas de cercionamiento a final de cuentas para que el el, el, el afectado, en este caso, cuando llegas a un sentido afirmativo o una, una audiencia o algo digas, ah, caray, espérame, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, aquí está el acta, ¿verdad?, Ah, hay elementos para poder justificar que efectivamente sí se llevó a cabo, ¿verdad?
1: Qué punto tan importante acaba de tocar, Enseo Sergio. Este, precisamente, eh, los criterios establecidos eh, por la Corte y por diversos colegiados le brindan la prerrogativa a, a, al derecho laboral, que es un derecho que tiene que salir de la, ahora sí que de la línea que te dicta. ¿Por qué? Porque es el único derecho en el que el funcionario puede hacer uso de la lógica y del raciocinio, es decir, ir, ir más allá de lo que te establece el, el, el canon, así tal cual. Este, el, el actuario está facultado para el uso de los sentidos, inclusive para poder llevar a cabo su trabajo.
0: Es, corre es correcto. Sí,
1: o sea, por ejemplo, cuando, una, cuando quiere hacer una notificación, te insisto, o sea, En tienda X, o S.A.S.O.B. Sí. sí, pero aquí le están eh, al llegar al domicilio le dicen: No, aquí no es tienda X, aquí es tienda Y. o sea, yo actuario puedo dar fe de que estoy viendo que que de tienda X aquí en el lugar donde estoy constituido, que hay. Las personas traen el uniforme de tienda X, sino de dominación social. Es correcto. la razón social y otra, ¿sí? es la razón comercial. Entonces, eso es muy importante. O sea, hasta dónde el actuario está facultado para usar la lógica y el raciocinio junto con sus sentidos para poder llevar a cabo su trabajo de manera eficiente. Sí, oye,
0: déjame, déjame te pongo un ejemplo bien, bien, bien fácil que a mí me tocó vivir fuimos a una empresa de seguridad y, a, y no, es, no te miento, Julián, habían mínimo 10 SA, pero porque yo, yo veía en la pared los diplomas pegados distintos RFC, o sea, tú, tú puedes llegar actuario y te dice, no, discúlpame, pero aquí está el RFC de otra empresa, no, no puedes notificar. Y el actuario voltea y ve un carro y ve eh, eh, precisamente en la pared el logotipo y con el nombre y ese hay todo, ahí es lo tú dices que el actuario debe decir,
1: Exactamente. a pesar de que
0: tú estés diciendo que no, pues justifico la llave aquí te lo dejo porque ahí dice,
1: punto Así. Exactamente, sí exactamente, o sea por, por desgracia ahorita hay empresas diferentes que ocupan el mismo domicilio por diversas cuestiones que no se les puede impedir pero obviamente aprovechan eso para tratar de evadir el, el llamado de la, de la autoridad. O sea, ¿hasta qué punto es, es válido que hagan eso? O sea, hasta donde no incurren en una responsabilidad. Sí, es correcto. trasciende más allá del al ámbito laboral cuando hacen un... ¿eh? O sea, ahí yo como abogado te preguntaría a ti, ¿qué harías tú en un momento determinado? O sea, al no tener la certeza suficiente, o sea, tú sabes bien, tú sabes bien que ahí está constituida y ahí está establecida, pero te han hecho devoluciones porque te muestran RFCs con razón social distinta. Es correcto. ¿Sí? O sea, ¿qué hacer uno como abogado? ¿Sí? Si demandamos sí. al centro de trabajo, obviamente pues van a comparecer con una razón social diferente y van a negar la relación laboral. Es ¿Sí? correcto, Entonces, sí. En una ocasión me tocó, bueno, en varias ocasiones me ha tocado ese tipo de situaciones, no me la complico. Demando a la unidad económica, ¿sí? Okay. Establecida en tal domicilio y que utiliza tales y tales y tales y tales este, razones comerciales o razones sociales. Es correcto. ¿Sí? Y al final de cuentas lo puedes aprovechar porque puedes plantear también una responsabilidad solidaria, ¿sí? ¿sí? El patrón muchas veces cree que con eso se pueden quitar el problema, pero no, puede resultar perjudicial. Es correcto,
0: totalmente contrario. Fíjate, déjame te cuento eh, ya por último, te cuento que el día de hoy tuve una audiencia donde demando a un centro de trabajo dedicado a la, a la seguridad, o sea, tienen guardia de seguridad, ¿sí? Eh, mi cliente me dice que ahí lo contrataron es un centro de trabajo, repito entonces va el actuario y le dice, no, ese centro de trabajo no está aquí, está del otro lado de la ciudad le dan, le dan la calle el domicilio y le digo, y, 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 y avienta la devolución entonces le digo yo al auxiliar le digo, Lee, ¿en qué momento en, en qué momento el actuario es juez y parte? o sea, él tú que sí. haberla dejado y que se defienda la otra parte diciendo, no, no es cierto, aquí estaba me, me presento, y no me dedico a esto, me dedico a esto, por ponerte un ejemplo. Entonces, terrible, terrible. Tuve que, sí, ca tuve que cambiar ahí a, a, a una cuestión de, hice una variación de que de mando al centro de trabajo dedicado a la administración de personal, cosa que no, no debe haber pasado, ¿verdad? Pero
1: imagínate. Exactamente. Si es. Esos son los errores que se dan por falta de capacitación. sí. Sí. La capacitación correcta, el actuario hubiese dejado ahí el, el, ¿Es correcto? El, 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 el instructivo, porque se está demandando a un centro de trabajo. ¿Sí? Es correcto. Como dices tú, si bien es cierto, yo dicen, no, espérame, yo no me dedico a esto, me dedico a esto, lo espérame, esa ya no es parte este integrante del emplazamiento. Eso es algo que tú tienes que acreditar y demostrar dentro de, del procedimiento.
0: Es correcto, totalmente cierto Muy bien Julián, pues excelente plática Y como quiera que sea, eh, yo sé que alguien más la, a, la, la va a ver pronto Y yo quiero invitar a abogados que tengan 10 años o más de experiencia En cualquier parte de México Que se quieran unir a nosotros en, en, las, en las conversaciones Pues para que con todo gusto nos acompañen no tenemos que estar de acuerdo en las opiniones, en, todas las, en todos los casos, ¿verdad? Podemos eh, tener algunas distintas opiniones, pero creo que todas las opiniones nos enriquecen.
1: Así es, nos sirve de retroalimentación a todos y sobre todo compartir experiencias.
0: Es correcto, de eso, eso se trata, de estas charlas laborales. Pues me da mucho gusto saludarte, Julián. Y estamos
1: Gracias, estamos en...
0: Gracias. Y estamos pronto en, en comunicación para ver el siguiente tema.
1: Claro que sí, al pendiente. Saludos.
0: Ándale, saludos.